0: Ya okay, estamos en vivo en Facebook, sorry por la tardanza Vamos a poner el cronómetro Esperamos Solamente para despistar a los nuevos <risa> Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios Comenzar con una nueva oración Amado Padre, te damos gracias Señor porque Estás aquí en medio de nuestro Señor Es tu palabra que donde dos o más se reúnen en tu nombre Tú estás en medio de, de ellos Señor Y reconocemos tu presencia en medio de nuestro Padre te pedimos que te glorifique, Señor, que el día de hoy nos hables, que abras nuestro entendimiento, Padre. Señor, te ruego que hables a través de mí, Padre, que me pongas en mí tus palabras, que se puedan transmitir las ideas con claridad, Señor, y que tu palabra sea sembrada en el corazón de todos nosotros los que estamos escuchando este mensaje, Padre, y que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, esta es la sesión... 4 del taller del orden creacional Hoy vamos a ver el tercer elemento para discernir dicho orden en la creación de Dios uh, Haciendo un pequeño repaso de lo que hemos estado platicando Hemos estado platicando, la estudi estamos estudiando el orden universal creado por Dios, ¿se acuerdan? Orden que Dios creó que se llama en la Biblia, a ver si recuerdan ¿Cómo se llama en la Biblia el orden universal? El orden universal, los voy a reprobar a todos. Se le llama sabiduría, proverbios 8, o se le llama ley de vida. ¿Se acuerdan? Ley de vida, perfecto, punto para David. Ley de vida o orden creación o este sabiduría, que la cual fue creada antes de todo lo demás que Dios hizo. Fue, de hecho, fue lo primero que Dios hizo. Hizo la normativa, hizo la ley y luego creó todo lo demás, ¿se acuerdan? Por eso sabemos que es una ley trascendente, es decir, está fuera de la creación, está antes de la creación. Y eh, vimos que tiene sentido, y la Biblia menciona que, que, que Dios gobierna sobre todo. Es decir, no hay ningún elemento dentro de la creación que no esté, que esté fuera del dominio o del orden de Dios. Y hemos estudiado que si algo existe, entonces Dios lo hizo. Y, por lo tanto, está regulado. ¿Se acuerdan? Y por lo mismo, cualquier cosa que se salga de, la, de, de esa regulación que Dios estableció para eso, se puede convertir en algo equivocado. ¿Se acuerdan? Entonces, se puede convertir en algo malo. De hecho, habíamos comentado qué significaba pecado. Pecado significaba fallarle al blanco, al propósito. Habíamos dicho que Dios creó todo, y Dios lo creó, creó todo con un propósito. Y, por lo mismo, estableció las normativas necesarias para que eso cumpla su propósito. ¿Se acuerdan? Ok. Habíamos, habíamos visto todo eso y también vimos, dijimos, ok, Sabemos que le la Biblia enseña la existencia de este orden universal. ¿Cómo explicamos este orden a gente no creyente? Y para eso estamos acudiendo la, la, a la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas estudian los sistemas en, como su funcionamiento y las normas que lo rigen, que lo regulan, los principios que lo regulan, y resulta que todo sistema tiene un orden normativo que lo trae a la vida y regula su buen funcionamiento. Regula todas las partes que están dentro de él para que funcionen bien y regula todo su componente para traerlo a la vida. Y resulta que, ups, todo en esta vida existe dentro de y en la forma de un sistema. Por lo tanto, hay un orden, no, orden normativo universal. Sencillo, ¿no?, la teoría, en ese sentido. Ok, pero vamos, bueno, okay, ya sabemos que existe este orden normativo universal. ¿Cómo lo discernimos? Y vimos Hasta ahorita hemos visto dos elementos que nos ayudan a tener el criterio para discernir el orden eh, Universal. Uno de ellos era la normativa adherida al diseño. ¿Se acuerdan? Ok. La normativa que trae a la vida un sistema con su diseño propio. Si, si algo existe, existe en una composición y una forma. Tiene un diseño, ya sea en lo concreto o en lo abstracto. Y ese diseño te permite saber eh, la normativa que lo regula. Sabemos eh, la normativa que regula, eh, por ejemplo, pusimos el ejemplo de un cuchillo. El diseño te permite saber cuáles son las normativas para su buen uso. De hecho, el, la normativa de realidad, el diseño realmente, eh, típicamente te arroja el, el, la normativa que regula el uso o la función de algo. ¿Sale? Oye, el, el, el cuchillo, cualquier, la silla, etcétera, tú ves el diseño y sabes cuál es la normativa. Por eso, compras algo y típicamente te sacas, te saltas el manual, de uso porque ves el diseño e intuitivamente sabemos qué hacer y qué botón. y cuando se te traba el asunto entonces es cuando acudimos el al manual. El manual exactamente entonces vimos el diseño okay pero también vimos que la normativa digo también vi, habíamos comentado que si cambia el diseño o que la normativa permanece mientras que el diseño sigue siendo igual ¿se acuerdan? Y hay diseños que se aplican a unos y a otras cosas. Por eso hay eh, normativas que aplican al, a animales y otras normativas que aplican a seres humanos. ¿Se acuerdan? Y aún entre los seres humanos, en las diferencia de diseños, hay normativas que aplican a hombres y otras diferentes a las mujeres. Hay responsabilidades y hay cosas por las cuales Dios no le va a pedir cuentas a las mujeres, pero sí a los hombres, por ser de un diseño diferente. Y aún entre hombres y mujeres, hay diseño entre individuo e individuo lo cual determina su propósito, ¿se acuerdan? Y hay cosas que te va a pedir cuentas a ti el señor, que no va a pedirle cuentas a otro porque hay una diferencia de propósito, ¿sí? Entonces vimos cómo el, la normativa de diseño va, conforme va cambiando, va cambiando la normativa, o sea, va complementando o especificando. Y también vimos la normativa adherida al contexto. Porque ¿Ok? una cosa es saber diseñar el, el, el uso del cuchillo, de acuerdo a su diseño, y la otra es cómo hacerlo que encaje armoniosamente dentro del contexto, ¿se acuerdan? Oye, veo el cuchillo, sé cómo usarlo de acuerdo al diseño, que cortar, que no cortar, que trato de darle de acuerdo al diseño. De acuerdo al contexto, me dice: Sabes que no lo uses para matar a gente inocente, por lo menos. Sí. Eso, y te indica cómo, qué hacer en el, cómo hacer que encaje eso en el, en el contexto, y lo vimos a detalle la, la vez pasada. Y vimos que si cambia el contexto, cambia la normativa. Sí. Y ahí fue donde platicamos que. Eh, eh, cuando hablamos de contexto, estamos hablando de cómo hacer que encaje cada, todos los elementos de la creación de Dios en el espacio y en el tiempo y en la relación, ¿sí? Ya hemos platicado que toda la creación de Dios es como si fuera un rompecabezas tridimensional, ¿sí? Multidimensional, donde dices, oye, la actividad, por ejemplo, la, acti la actividad sexual, ¿dónde encaja? ¿En cualquier lugar? ¿En cualquier? En cual, no, no encaja en cualquier lugar No va en el parque, en la vía pública Va en la recámara matrimonial, en lo privado Ok, eh, ¿en qué tiempo? Sí, vimos, oye, ¿encaja antes de casarse o después de casado? No, después de casado, perfecto ¿Y encaja con cualquier persona? No, con tu, con tu esposo Con tu esposa Y vimos, ok, entonces esa actividad Y así con esa actividad es para todo Y eso habíamos platicado que el arte de encajar la conducta y las palabras correctas se le llama los voy a reprobar se le llama prudencia chicos que es el arte de hacer que encaje armoniosamente la conducta y las palabras dentro del contexto y la tema habla acerca de eso lo habíamos platicado que hay un tiempo para todo, ¿se acuerdan? hay un, hay un lugar, un espacio donde cada actividad Encaja armoniosamente Dice, todo es bello en su tiempo Por eso menciona que hay tiempo de, de odiar, tiempo de amar Tiempo de guerra, tiempo de paz Y cada cosa, cada actividad Dentro de la actividad humana Como existe, Dios la creó, sí Pero ¿dónde va para que encaje armoniosamente? ¿Cuál es la normativa Que se tiene que establecer para que no cause Desorden? ¿Se acuerdan? Ok, entonces eso es lo que vimos la vez pasada uh, la normativa adherida al contexto, habíamos platicado. <coughs> Perdón. Uh, y vimos varios ejemplos de eso. De cómo cambiaba el contexto. Um, okay. Ah, uh, Grupos delictivos, interferencia en el contexto. Órale. Oh, y en base al contexto, chicos, ya habíamos comentado que okay, cualquier cosa puede convertirse en mala si, se, si, eh, si no está en el contexto correcto. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, chicos, a ver. Un, comer un cono de nieve, ¿cuándo sería incorrecto? ¿En qué contexto? Si estás en, 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 el, en, el, en el No eres diabético. Si no eres diabético. Oye, mi contexto es que tengo problemas de diabetes. Un cono de nieve sería... Malo para ti en ese sentido Sí Oye, ¿en qué contexto enojarse sería Lo correcto? Cuando hay una justicia, cuando hay una justicia. Sí ¿Jesús se enojó? Sí. ¿Se acuerdan cuando sacó el, sacó el látigo? <risas> ¿Pecó? No, estaba en el, estaba aplicando el enojo por las motivas, Por las razones Y en el contexto correcto Por ejemplo eh, y vamos a ver más ejemplos de así al final, ya que tengamos, miramos de ver esto ahorita vamos a ver la normativa que también está eh, la normativa también es afectada por el propósito chicos, y es donde entramos en el tema de hoy propósito, ¿cómo lo podríamos definir? propósito es el efecto o función que cada parte eh, debe tener para producir la existencia de un sistema funcional Sí, es el efecto o la función que cada parte debe tener para producir la existencia de un sistema funcional. ¿Qué efecto? ¿Qué función debe, debe tener para, pro pro para producir un, la existencia de un sistema que funcione correctamente? ¿Vamos? Ese es el propósito. Bueno, es... Y ¿se acuerdan que habían platicado que Dios todo lo hace con un propósito? ¿Sí? Si Dios crea algo, lo crea con un propósito. Y es en base a ese propósito que parte toda la normativa, chicos. La normativa, de hecho, se establece para que se pueda cumplir dicho propósito. Por eso el propósito es la fuente de todo, es la madre de toda normativa. De esta nace la, la normativa, del propósito nace la normativa adherida al diseño y el contexto. Porque Si creo algo, y tengo, quiero, por ejemplo, crear un animal que huele, bueno, no. Eso va a marcar el diseño y va a marcar su contexto. ¿Dónde va a ir? Sí, no lo voy a poner en el agua. <ríe> ¿Sí? ¿Por qué? Porque el propósito marca el diseño y marca el contexto en el que va. ¿Sí? Todo fue creado con un propósito. Por lo tanto, todo tiene una normativa de diseño y de contexto que lo regula para que pueda cumplir dicho propósito. Y como todo lo que existe tiene propósito, chicos, todo está normal. Sí. Por eso todo tiene un diseño. Y todo debe encajar correctamente en un contexto. ¿Vamos? El hecho, chicos, de que podamos descubrir las propiedades y la función de cada cosa, es decir, su diseño, y el cómo debe encajar dentro del universo, es decir, su contexto, es porque cada aspecto del sistema existe con uno o varios propósitos. Entonces, vital. Sí, Por eso podemos cubrir propiedades y la función de cada cosa y saber cómo hacer que encaje dentro del universo. Porque tiene un propósito, chicos. Y ese propósito es armonioso en, en su diseño y, su, y en su contexto. Por eso, chicos, dado que del propósito nace toda normativa, cuando se da una norma, siempre debe apuntar hacia un propósito. Por eso las órdenes de Dios, chicos, las órdenes de tus padres, maestros, todos apuntan hacia un propósito. Por, si a un niño le digo, oye, cómete, a mí si a mi hijo le digo, cómete todas las verduras, ¿qué propósito tiene? Hacer la vida de cuadritos, miserable. <risas> Nutrirlo es oye, no queremos que tengas un problema de desnutrición, queremos que crezcas fuerte y saludable, tiene un propósito. Se le digo, oye, no estás jugando con las conexiones, no, no le pongas eh, cables ahí o eh, no metas objetos. ¿Cuál es el propósito? Que no se le electrocute, es propósito claro, sencillo. No es como que, ah, Chino quiere que, tenga, que, que juegue. No, 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 no es por hacer la vida miserable. Cuando un maestro les dice en la clase, guarden silencio, ¿qué propósito tiene? Que pongan atención y que no extraigan a los demás para que puedan atender a la clase. Si vamos viendo, todo, por eso toda normativa apunta hacia un propósito. Ahora, bíblicamente, o ejemplo, con ejemplos bíblicos, ¿por qué le prohibió Dios a Adán que comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué? ¿Por qué le prohibió? ¿Cuál fue? Sí, le dio una orden, no comas del fruto del bien y del mal, porque tenía... Hacia ¿Esa norma hacia qué propósito apuntaba? El propósito era que viviera, chicos, para siempre. La orden era que se mantuviera vivo. De hecho le dijo, le dio este mandamiento, Génesis 2, del 16 al 17. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Lo te explica. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, oye, si comes va a tener efecto morir. Entonces, te estoy dando la ordenanza de que no comas porque verdad, quiero que vivas. ¿Tiene sentido? Es sencillo, ¿verdad? vamos a entendiendo aquí. Entonces, oye, si te ordenan algo es porque hay un propósito detrás de eso. Lamentablemente muchos no entendemos eso. ¿Sí? Entonces, las ordenanzas de Dios siempre tienen que ver y van encaminados a producir vida. Ezequiel 33-11 dice, vivo yo dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Entonces, Dios dándote las ordenanzas que producen vida y clamándote para que vengas a él, porque tiene como propósito darte vida. Y Jesús dijo, yo vengo para que vengan, para que, para darles vida y vida en abundancia. Y esa, 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 eh, este principio, chicos, que de, del propósito nace toda normativa, tú la aplicas y la ves en tu vida de forma cotidiana. ¿A qué me refiero? Todas las metas que te propones, chicos, desplieguen la normativa a seguir. Por ejemplo, si tu meta es bajar de peso... Tienes esa meta, ese propósito. Te va a marcar automáticamente la norm normativa a seguir, ¿o no? Entonces, sí. ok, tengo este propósito, y tú ya sabes qué normativa a seguir. Sí, tengo que comer menos, tengo que hacer ejercicio, tengo que dejar la comida chatarra. ¿Tienes qué? No ir a mí. No ir a mí. No ir a mí. Ojecer dominio propio, ¿verdad? Ojecer dominio propio. sí. Oye, en cambio, si mi propósito es, oye, estoy muy flaco, tengo que engordar, cambia la normativa. Oye, si mi propósito es estudiar, el, estudiar el, eh, obtener mi carrera, si estudiar una, una licenciatura, todo se va a encaminar a, a eso, mi conducta, mis acciones, eso va a regir o va a determinar qué conducta, qué acciones debo de tomar. ¿Estamos conscientes de eso? Porque El principio es, del propósito nace toda normativa ¿vamos entendiendo? cambia el propósito cambia la normativa y el propósito chicos es ineludible dentro de un sistema todo, absolutamente todo tiene un efecto todo tiene un efecto chicos si existe va a tener un efecto sí. y cuando hablamos de que tiene un efecto tiene un propósito todo tiene un efecto que debes tener o que debe tener para encajar armoniosamente en el sistema. Oye, si existe va a afectar, para bien o para la mal. Oye, pero yo no hago nada, también afectas por lo que podrías estar haciendo. Sí. Y el, el propósito, chicos, es producto de esta ley trascendente que Dios estableció. El Propósito nunca es producto del azar o de la casualidad, nunca, chicos. Es producto de una ley trascendente, la ley del orden sistémico creada y establecida por Dios, conocida en la Biblia como sabiduría o ley de la vida. Y esta ley es la que determina cuál es el efecto que debe tener cada cosa para lograr la formación de un sistema de determinado tiempo, de determinado tipo. Es lo que marca, oye, qué efecto debe, qué funcionamiento debe tener, cuál es el propósito que debe tener o funcionamiento, el efecto que debe tener el estómago. Qué efecto debe tener los ojos, sí, y demás, para que pueda... Crea un sistema funcional. Eso es lo que determina, chicos. Determina cuál es el efecto que debe de tener. Y fíjate que es normativo, porque te está diciendo que debe de tener. Por eso le distinguimos cuando un órgano cuando algo no está funcionando bien. Porque está fallando su propósito. Oye, eh, que resulta que mi ojo no está viendo bien, no está, no está funcionando bien, no está viendo bien. ¿sí? Está fallando su propósito. Y es ahí donde entra a interve la intervención. ...de los doctores y más ...para arreglar eso... ...para que se alinee el propósito... ...y pueda tener el efecto correcto... ...¿sí? Y el propósito, chicos... ...también ayuda... ...a distinguir a los elementos... ...que forman parte de un sistema... ...sin eso no podría distinguir... ...¿por qué? Porque todos los componentes... ...en un sistema, chicos... ...cualquiera... ...una silla... ...un refri... ...una... Eh, ...lo que tú quieras... ...todo lo que... ...cualquier cosa que se te ocurra... ...todos los componentes de un sistema... Eh, contribuyen a la existencia de dicho sistema y a su funcionamiento. ¿Sí? Todos los elementos que contribuyen a su existencia y a su funcionamiento son considerados parte del, de ese sistema. Si contribuye a su existencia y a su buen funcionamiento, forma parte de ese sistema. ¿Sí? Los que no contribuyen, ¿cómo se les consideran? Se les consideran ajenos a este y que pueden ser desechados, chicos. De aquí la lógica de la basura. De aquí la lógica de que vayas al baño. Sí. No contribuye a la, a la formación del sistema. No. Por tanto, es desechado. No cumple un... No tiene un propósito dentro del sistema. Entonces, no forman parte del sistema. ¿Vamos a entender, ¿no? Por eso existe la basura. ¿Sabes que, Oye, ¿por qué tiramos la basura? Porque aquí no sirve para nada ya. No contribuye para nada. Si contribuiera para algo, lo guardarías. ¿Sí? Si contribuiera, eh, eh, también tu cuerpo, por eso desecha, eh, eh, vas al baño y a evacuar y demás, porque no contribuye a nada. ¿Sí? Porque al principio es que, si contribuye a su buen funcionamiento y a su existencia, entonces forma parte del sistema. Si no, se desecha. No forma parte de eso. Al mismo tiempo, es la forma en que determinas si forma parte de un sistema u otro. ¿Sí? Um, Tú sabes que una pata de una silla forma parte de, de, de ese sistema porque contribuye a ese sistema y no al tuyo, a tu cuerpo. Por ejemplo, no es, una, no es una extensión del tuyo. Porque no tiene un efecto en tu sistema. No tiene un propósito dentro de tu cuerpo. ¿Sí? Y es que cuando hablamos de propósitos, chicos, tenemos que también ver que hay diferentes tipos de propósitos. Están los desarmónicos o negativos Que producen muerte Y están los armónicos que producen vida Sí Los desarmónicos Fíjate lo que ¿Te acuerdas que habíamos comentado que hay una ley de vida Que es la ley del sistema Que, que es lo que permite la formación Y creación de cualquier sistema Sí Y la ley de muerte que lleva a su destrucción ¿Se acuerdan? Que habíamos visto dos Dice Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Habla de la ley de vida en Cristo Jesús, que trae la vida a cualquier sistema. Versus la ley de pecado y de muerte, que trae su destrucción. Dios habla de dos efectos, uno que produce vida y otro que produce destrucción. ¿Sale? Los que producen muerte, chicos, son propósitos desarmónicos o negativos o absolutizados, que producen el decaimiento, la desaparición de, o la destrucción de un sistema. Um, de hecho, por ejemplo, vamos a poner, eh, poner este ejemplo. Si hay una organización, si funciona correctamente, todos los elementos dentro de esa organización tienen una función, todo está bien, pero tiene como propósito el robo y el crimen. Es un propósito desarmónico, es un propósito que no encaja, ¿sí? descontextualizado, no encaja con su contexto. También hay propósitos, chicos, que son absolutizados, es decir, que no encajan o son en propósitos incorrectos. Por ejemplo, uh, para darte un ejemplo así medio trivial para que entiendas esto. ¿Sabes qué es la absolutización de, de un propósito? Absolutizar un propósito es cuando Algo tiene un propósito Y tú le atribuyes o extiendes ese propósito Para que abarquen más cosas Sí Por ejemplo Parte de la función del colon y demás Es para que tú puedas ir al baño y evacuar ¿Cierto? ¿Pero qué te da si te dijéramos que el propósito de todo tu cuerpo Y de todo tu ser es ir al baño? Existes para eso O sea, comes es, con el propósito de ir al baño. O sea, vas incluso, haces ejercicio y te mueves para poder tener el ejercicio y demás para ir al baño. Y todo girando alrededor de eso. ¿Sería correcto? No. no. Es un propósito que se ha absolutizado. Era para una ecuación, un aspecto específico, pero se extendió a todo el resto del sistema. ¿Vamos entendiendo? Es un propósito desarmónico. Propósito? Mande exageraron es una absolutización de propósito cuando se absolutiza se extiende a áreas que no corresponden o es desarmónico, no corresponde sí hay gente que tiene piensa que su propósito en esta vida es cantar y no más no canta chicos si ¿Sí? no encaja con su diseño no es armonioso ese propósito con su diseño vamos entendido ya, entendido. <risa> ¿Ya entendieron. <risa> No, pueden cantar, chicos. Pueden alabar al Señor. Y ahora que lo hagas así en, en ese... Que seas bueno en eso es otra cosa, ¿sí? Eh. Pero, entonces hay propósitos que llevan a destrucción. Hay elementos, chicos, por ejemplo, el propósito del de efecto que tiene un cáncer es un efecto negativo, es desarmónico. Está creciendo, sí, pero ya violó la ley del sistema y se convirtió en algo que está destruyendo el cuerpo. Esa, tiene un propósito desarmónico Sí Bueno, están también los propósitos armónicos Que producen vida, chicos Y A este propósito que produce vida También se le llama propósito original ¿Por qué? Ese propósito que armoniza Con el orden universal De igual manera Que la forma eh, de la igual manera, la forma en la que se ordena y se integra el sistema universal para formar un todo armonioso y, una fun y funcional, se le llama diseño original. Entonces, si hay un propósito que encaja con el orden universal, se le llama propósito original. Sí. Y ese propósito lleva, eh, lo que hace es que produce vida, orden, desarrollo armonioso. O lo que la Biblia le llama justicia, gozo y paz. Que son efectos de ese orden, sí. Es decir, hace que se despegue la gloria de Dios. ¿Sabes? Las personas que, que estudian el, el tema de los sistemas dicen que los sistemas tienden, el, su efecto es hacia el desarrollo, la diferenciación, la complejidad creciente y la unidad diversificada. Te lo repito. Que los, los, los sistemas tienden al, funcionando correctamente, tienden al desarrollo, a crecer, a desarrollarse hacia la diferenciación, o si, sea, se multiplican y se... de forma diferenciada, ¿sí? Y hacia la complejidad creciente y unidad diversificada. Complejidad, es decir, va hacia un aumento de complejidad. Y tú puedes ver a lo largo de la historia... En eh, va así, es como, va, como se va añaden más elementos y demás, se vuelve más complejo todo, ¿sí? Pero al mismo tiempo a una unidad diversificada. Sí, es unidad, pero hay diferentes elementos con diferentes funciones, con diferentes cosas. Sí, Eso es lo que estudian los, los temas, los estudian los, los, los estudios del tema. Y dicen que cuando un sistema no funciona bien, tiende a lo, al revés: al decaimiento y la desaparición a un estado de unidad homogénea. Es decir, ya simplemente ya no hay diversificación. No hay, eh, no hay complejidad creciente, no hay unidad diversificada, sino lo contrario, decaimiento y desaparición en un estado de unidad homogénea, lo que le llaman muerte. El cristianismo, chicos, tiene como fundamento el de fructificar y, y, y multiplicarse, el producir la vida, ¿sí? Y tú ves en la Biblia a lo largo de todo eso. Y los que estudian el sistema han llegado a la conclusión de que efectivamente todo cuando un sistema funciona bien, produce, lleva la vida, que es ese, fructificar y multiplicarse en esa diversidad y unidad, eh, eh, en esa complejidad creciente. Pero ¿sabes cuál es el propósito, por ejemplo, del hinduismo? ¿Alguien sabe? El propósito del hinduismo es deshacerte de tu yo para desaparecerlo, es para desaparecerlo en esa unidad homogénea que es toda la energía del universo. Es decir, que desaparezcas como una gota de agua en una, en una tina en el mar. Sí. Es decir, es lo que estudian los, 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 eh, los del sistema que dicen que es el decaimiento y desaparición en un estado de unidad homogénea. Es decir, te apunta hacia la muerte. Qué fuerte, ¿no? Y lo ponen como el propósito, como la meta. O sea, es que, que desaparezcas tú y que te fundas con el todo. ¡Qué fuerte! Cuando lo contrario, el, el, el yo de la, del cristianismo, eh, la postura del cristiano es que tú seas refinado y que seas diferente a los demás en, lo, en, la, en esa complejidad eh, eh, diversificada, esa diferenciación, y que te desarrolles, sí, que crezcas. Y que te multipliques. Completamente diferente a la postura del hinduismo. Pero eso lo estudiaron los, 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 los teóricos del sistema, chicos. Dijeron, ok, un, un sistema como debe de operar para funcionar bien. Y dicen, ah, pues tiene que tender hacia el desarrollo, la diferenciación, la complejidad creciente, la unidad diversificada. Y si va hacia la muerte, al decaimiento, desaparición y a un estado de unidad homogénea. Y el hinduismo apunta para allá, el cristianismo apunta para acá. ¡Qué fuerte! Porque el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y así puedes ver quién está detrás de ese tipo de religiones. Sí. En el propósito, chicos, cuando hablamos de los sistemas, dentro de un sistema es inevitable, que hemos platicado. Sí. Está establecido de antemano por esta ley trascendente. No depende de ti. Sino que es algo que descubres. Y es algo que es inevitable porque si algo existe, existe con un propósito. Sabemos que Dios lo creó con un propósito. No creo así algo al azar. Ups, y esto aquí dónde donde salió. Uh, entonces, aunque no esté funcionando correctamente y aunque no se vea su propósito, el efecto potencial que podría tener afecta. Es lo que se le llama en economía costo de oportunidad. ¿Alguien sabe ese término costo de oportunidad? Si ¿Sí no, no lo sabe. Ok, déjame explicarles. <ríe> sí, se lo manejan. oportunidad es, oye, si dices, eh, oye, me ofrecen en el banco un 10% de intereses. Ah, perfecto, entonces tú voy a ganar un 10% de intereses. Pero resulta que hay otro banco que me ofrece el 20%. ¿Tuviste una ganancia o una pérdida? No, si no te cambiaste. No sabías que había otro. Tuviste una pérdida del 10%. Tuviste tuvo un efecto. Tú no sabías que existía ese, que podía darte ese efecto. Y hubo una pérdida. Ese efecto potencial, chicos, es lo que lo la Biblia nos llama, al, es lo que es, se llama pecado de omisión. Oye, yo no estoy haciendo nada. Pero es pecado. ¿Por qué? Por el efecto positivo que podrías tener. Es decir, existes y afectas el sistema. ¿Me explico? Entonces, la existencia de un elemento en el sistema siempre va a tener un efecto. Hay un costo de oportunidad y por eso el costo de, de, el, el pecado de omisión tiene sentido en la Biblia. Porque debes de tener un efecto positivo. No lo tienes o no tienes ningún efecto. Estás afectando negativamente por el efecto positivo que podrías tener. Y como todos tienen un efecto, chicos, es inevitable. Entonces, tiene un propósito, tiene un efecto. Y ya habíamos dicho que si tienes un efecto o un propósito, hay una normativa. ¿Cierto? Como todo tiene un efecto, es inevitable que te sometas a una ley. Uh, uy, ¿Dónde estás? Ah, sí, en la luna. Exacto, gracias. Es inevitable que te sometas a una ley. Romanos 6 dice, dice, fíjate lo que dice. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a que obedecen? Entonces, diciendo que cuando te entregas a alguien por lo de celo, son un esclavo de aquel que merece. Luego te, te da de las opciones. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. O sea, yo puedo someterme a la normativa del pecado que lleva a muerte o puedo someterme a la obediencia que me lleva a justicia. Te das da dos opciones. Dice, ¿te, eres esclavo. O sigues una normativa que es la ley de vida o sigue la otra normativa que es la ley de muerte. No hay de dos, No hay de otros, otros... O sigue la ley o fórmula para crear o destruir un sistema. O está siguiendo la que lo destruye. Por eso Jesús dijo... Que el que no está en mi parte... Está en contra de mí. Que el que conmigo no recoge esparce. Porque está diciendo... Porque si no estás contribuyendo a la edificación... Estás afectando para mal. Sí... Toda acción o elemento apunta a un, a un fin, a un efecto. O lo está destruyendo, ese efecto que estás teniendo, o está fortaleciéndolo. Fíjate. Oye, tu participación en cualquier sistema, ¿fortalece o destruye? Pero no hay términos medios. ¿Sí? Por eso es ineludible en todo sistema, chicos. Existes, formas parte de un sistema, inevitablemente vas a tener un efecto. Sí, todo tiene un efecto dentro del sistema y como estás dentro de un sistema vas a afectar sí. por eso tu participación por ejemplo en cada institución se puede medir con claridad si no escogemos y obedecemos la normatividad que propicie la vida la fortaleza y el desarrollo del sistema en el que nos encontramos inevitablemente estamos siguiendo la fórmula que lo debilita y lo destruye por eso los resultados mixtos chicos porque a veces seguimos cosas que fortalecen y otras que lo debilitan. Oye, ¿cómo está tu matrimonio? Ah, está medio, más o menos. Ah, porque están siguiendo resultados mixtos. Sigues en algunas cosas la ley de vida y en otras la ley de muerte. Pero no hay términos medios, ¿sí? De aquí que se maneje el... Eh, el principio también de responsabilidad... ...de que vas a tener... ...vas a tener un efecto... ...y Dios te va a tener que ser responsable por eso... ...y obviamente lo que hemos comentado... ...el pecado de omisión... ...sí... Dije, oh, yo no, pues ...yo no quiero afectar más ayuda al que nos estorba... Va a, estar, ...va a estar afectando... Sorry, ...sí... ¿Podrí, ...¿por qué? ...porque podrías... ...porque si sabes algo bueno y no lo estás haciendo... ...ya estás afectando al sistema... ...este principio que, que la Biblia te menciona... ...de que si sabes algo bueno no lo haces... ...es basado en este principio de la norma... ...de cómo opera un sistema... ...tú formas parte de un sistema... Y se espera a ti que tengas un efecto que edifica al sistema. No haces nada, lo destruye. Sí. Y cada parte debe encajar, puede y debe encajar porque tiene potencialmente un propósito armónico al beneficio del sistema, chicos. Por lo menos el sistema universal. Si no lo tiene, no forma parte del sistema. Oye, no sirve para nada aquí. ¿A dónde va? A la basura. De hecho, ¿qué va a pasar con las, con toda la gente mala, chicos? Que se, que no se quiera alinear. ¿Dónde van a ir? Al lago de fuego. De hecho, ¿saben cómo se le llamaba al Hades, al infierno en la Biblia? Se le llama Gaena. ¿Qué era el Gaena? Era el basurero, chicos. Era el lugar. Donde estaba de combustión permanente, donde se incendiaba eh, eh, la basura. Todo lo que no quisías, a dónde ibas, Iban, eran basuras municipales, así se le llamaba Gaena. Y es lo que o se usa, oye, no te quieres salir, no te quieres tener un efecto productivo, efecto positivo, o sea, es que te, hay que extirparte el sistema y tirarte en, en el Gaena. Sí. Ahora chicos, ¿qué pasaría si hay. Eh, si establezco un propósito. Eh, mejor dicho. Sí, hay. hay. Uh, ¿Qué onda con las normas arbitrarias? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Sabes? Las normas arbitrarias, chicos, son normas sin propósito. Oye, te, te ordeno algo. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? No, porque quiero. Y muchos cristianos, chicos, piensan que las normas de Dios son arbitrarias. Mucha gente piensa eso. Son un montón de reglas que hay que seguir. ¿Y por qué? O es sea, como que Dios está aburrido. Dijo, pues, le ¿qué hago para hacerle la vida de cuadritos a esta, a esta gente? No vamos a crear una, un libro con, pura, con, con reglas y demás para hacerse hacérselas complicadas. ¿Really? Mucha, piensa, mucha gente piensa eso. Y hay gente que establece reglas en sus relaciones, padres con hijos, padres con esposos con esposos y demás, que, oye, quiero que hagas esto. ¿Por qué? Porque quiero. Sí, nada más por, por puro gusto. Sí, sin propósito. Las normas arbitrarias, chicos, son normas sin propósito y suelen causar rebeldía. De hecho, aunque haya propósito, si no se entiende, llega a causar rebeldía. Por eso Dios espera que pases de la etapa de bebé, que no entiendes las normas de Dios. Nada más los obedeces. La etapa de esclavo, que no se te explica nada. A la etapa de maduro, de que, ah, ya entiendo la sabiduría detrás de las normas. explico? Es que Dios, ¿por qué pone estas normas? Es un, eres un ignorante. Sí. Hay un propósito. Tienes que discernirlo. Hay normas que, eh, normas que tienen propósito, pero que no tienen la madurez para entenderlo. Me implica, te explica el niño chiquito de tres años, ¿por qué tengo que comer lo, esto? Tú no sabes, no sabes cómo funciona el sistema digestivo, no sabes qué onda con los nutrientes, no, no, no te puedo explicar, no tienes la madurez, haz lo que te digo. Sí, tienes que soltarlo. Ya cuando creces te voy a explicar el por qué. Y así pasa con nosotros, chicos. Dios nos da un montón de reglas y estamos, ¿por qué, señor? Sí. <risa> Y no lo entendemos cuando es Hay un propósito Es ahorita no entiendes Después conforme ves que no vas a entender Y dices ah mira sí Y hay normas chicos que también Que son arbitrarias Porque no tienen propósito también Porque son desviadas del propósito original No encajan Armoniosamente, causan destrucción Y esas normas van a Esos propósitos van a van Desviar a, eh, eh, no van a prevalecer a final de cuentas. Porque no encaja. Como no es armonioso, no encaja con su diseño, no encaja con su contexto. Y causa destrucción. ¿Sí? Son normas que se desvían del propósito original. Ahora, ¿cómo la hacemos para discernir el propósito de algo, chicos? ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo se halla el propósito? ¿Cómo lo hacen ustedes? Uno hace cosas de diseño Oye, ves algo así Como una silla Y dices, ah Me podría, por diseño puedo utilizarlo Como Para sentarme El diseño te lleva a Porque como porque el, Como todo tiene un propósito Y el propósito eh, Y fue creado Para que cumpla dicho propósito El diseño te apunta A ese propósito Tú ves el diseño de algo y dices, ah, te da la idea de este puede ser el propósito. Entonces uno es, analizas el diseño. Y luego dos, disiernes el contexto. ¿Por qué el contexto? Porque el propósito de todo o parte, eh, eh, de toda una parte eh, o un elemento, nunca está, el propósito de todo elemento, chicos, nunca está dentro de sí mismo. sino en su relación con el resto del sistema el propósito de toda parte o elemento no está dentro de sí mismo sino afuera en su relación con el sistema para el que fue hecho o del cual forma parte el propósito de nosotros no está en nosotros Por ejemplo, gracias. Sí. Dices, oye, ¿por qué? Porque no somos absolutos, chicos. Su propósito no gira alrededor de nosotros, sino está en relación al contexto. Por ejemplo, un riñón fuera de su, del cuerpo, por sí mismo, no tiene propósito, no tiene razón de ser. Tú entiendes el propósito del riñón por el contexto, por su cuerpo. ¿Sí me explico? Un pez fuera de agua. Pierde su, porque depende de su contexto, depende su, eh, porque el propósito de, eh, está adherido al contexto, si lo sacas el pez, va a morir. Y el propósito, por ejemplo, del estómago, te va a dictar cuál es el contexto adecuado. Que debe estar conectado al esófago, antes del colon y demás, y te ubica y te ubica la parte de porque el propósito dicta eso. Lo mismo tú, chicos. Sí, Tú tienes un diseño, pero tú no vas a entender jamás tu propósito si no sabes para qué de acuerdo a tu entorno. Y es algo que habíamos platicado cuando vimos el, la normativa adherida al, al contexto. Dice la Biblia que Dios te colocó acá, aquí en donde Él quiso. ¿Y cómo sabes cuál es? Porque es, encajan tus habilidades, tus funciones, lo que Dios te dio con el contexto. Si, sí, oye, aquí, pues mis habilidades no sirven para nada. ...es que tú no vas ahí... Dios te está llamando a donde... ...se requieran... ...dichas habilidades... ...sí... ...entonces tú analizas el, 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 el... diseño... ...y el contexto... ...y tú entiendes el propósito... ...por eso tú ves un ave y dices... ...oye, tiene alas... ...ves su contexto... ...el aire... ...ah, fue para volar... ...sí... ...el pez tú ves el diseño... ...las escamas que lo protegen de... ...las tráqueas y demás... Y tú ves el contexto y dices, oye, es para el agua. Oye, tú ves el carro, ves el diseño y ves el contexto y dices, oye, este concluyes que es, es un medio de transporte por vía terrestre. Ves un avión, ves el diseño y el contexto y dices, oye, es un medio de transporte por vía aérea. Todo porque analizas el diseño y el contexto, chicos. Y es aquí donde entran los ejemplos. Con, de aquí es donde discernimos o hallamos sabiduría, chicos. Ups, son que tengo la presentación. <risa> Por eso, chicos, si queremos obtener sabiduría, ¿Uno que puede hacer cuando si quiere crecer en sabiduría, ¿sabes qué es lo que debemos hacer para que sea en sabiduría? Tú puedes crecer en sabiduría con las normas de Dios. ¿Por qué? Porque hay sabiduría culta detrás de ellas. Lo principal que uno debe preguntarse es, ok, me estás hablando esto, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Sí? Si tú entiendes el porqué, vas a crecer en sabiduría. De hecho, dice la Biblia en Salmo 119, 98. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Tus mandatos, ¿qué? Me hacen más sabio. Porque detrás del mandato hay sabiduría. Dice la Biblia que el temor del Señor es el principio de sabiduría, porque el temor de Dios te lleva a guardar los mandatos de Dios, primero, por temor al pau-pau. Pero al momento de guardarlos... Vas entendiendo, ah, la lógica, mira, tiene un buen efecto positivo, me está llevando a esto. Ah, y entiendes el porqué de dichos mandatos. Sí. Por eso la gente dice, oye, el mandato de no tener relaciones antes de matrimonio o las reglas que Dios estableció para, para las relaciones sexuales, qué aburrido, o sea no me deja divertirme más, tú las obedeces y eso te lleva a una buena vida en ese sentido eso veces y dices oye enfermedades venéreas embarazos no deseados divorcios traumas heridas y dices órale dices, ah ya entiendo el propósito era resguardarme y que pueda disfrutar la acción sexual al máximo vamos entendiendo chicos por eso eh, la prohibición por eso antes de protestar una norma antes de protestar una norma lo primero que uno debe hacer es discernir el propósito tiene sentido, ¿no? ¿Han escuchado la problemática entre la gente de que, oye, es que eh, hay iglesias que hablan en lengua y otros, eh, otras iglesias que no hablan en lengua durante el culto? ¿Sí han escuchado la, la, sí, las iglesias que hablan en lengua y que dicen, no, es que esas iglesias hablan en, en, en lenguas y durante el culto y eso no está prohibido y demás? Y empiezan a protestar ahí y otros, no, es que sí, no deben de, guarda, no deben de, 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 este, de hablar en lenguas y demás. Y pierden de vista el propósito. ¿Y cuál es el propósito de que Pablo hablara de... Eh, ¿Cuál es el propósito, mejor dicho, de la reunión de iglesias? ¿Alguien se acuerda? No, por ahí, exactamente. Fíjate, te voy a leer el pasaje 1 Corintios 14, del 6 al, 20, al 26. Pablo está abordando esto. Y él empieza a poner la normativa en base al propósito. Fíjate lo que dice... 1 Corintios 14, 14, del 6 al 26, dice: Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablaran lenguas, ¿de qué les serviría menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? En el contexto era cristianos, chicos, se paraban y enfrente de la gente empezaba a hablar a la congregación en lenguas. Imagínate, empezaba a hablar que y que la Y pues, la, la, pues es, ¿es un don de Dios, sí o no? Son don de Dios Dios lo dio Pero no sabían Cómo regularlo Porque no sabían Exactamente Cuál era el propósito En la reunión Y Pablo Empieza a ver Ese desorden Y dice eh, Hay que Déjenme darles El tip chicos El propósito De la reunión Es este Y en base A este propósito Podamos sacar La normativa Entonces dice Hermanos Si fuera A visitarlos Si les hablaran Lenguas ¿De qué les serviría menos que les presentara Alguna revelación Conocimiento Profecía O enseñanza? Aún en, en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocería lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se, quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Serían, sería, será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que, de lo que alguien dice, seré como un extranjero para, él, para el que me habla y él lo será para mí. Pero ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que digan, Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora para mi entendimiento, eh, ora pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? pues orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no ha sido no es instruido decir amén a tu acción de gracias, eh, a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica el otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que diez mil palabras en lengua. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando, uno se, cuando se reúnen, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Pregunta. ¿Prohíbe Pablo hablar en lenguas? No. no Pero la regula Dice, oye, si te vas a parar Y vas a hablar a la gente en lenguas Falla el propósito En la congregación, si te vas a dirigir a la congregación Tienes que hablar palabras comprensibles Desde el principio Oye, ¿y si yo hablo en lenguas en la congregación para mí Para hablar del Señor en lo que estamos No hay problema Si es para ti, ping pong, tú y Dios Sin problemas ¿Cuándo entonces puedo hablar en lenguas a demás? Cuando hay donde interpretación que lleve a edificar a la iglesia. ¿Te das cuenta cómo, di, cómo empezó a ordenar Pablo la normativa de acuerdo al propósito? Por eso algo que te va a ayudar y te va a entender y te va a dar sabiduría es, ok, me está dando esta normativa, ¿cuál es el propósito que tenía en mente el que me la dio? ¿Cuál es el propósito que tenía en mente Dios? ¿Cuál es el propósito que tenía en mente Pablo cuando da estas instrucciones? Si tú decías ese propósito, vas a entender, no vas a quedar en abusos, ¿sí? Porque a veces dices, ah, así es, porque así es, y punto. No, 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 si entiendes ese propósito, vas a hallarle, vas a, vas a poder a, ente, eh, interpretarle la norma de forma adecuada, ¿sí? Y es aquí donde, ¿qué pasa? Uy, ¿qué tengo esto? Ok. Uh, <risa> <risa> Cambios de propósito. Ok, entonces, ¿qué pasa si cambia el propósito, chicos? Si cambia el propósito, cambia... La normativa tiene sentido, ¿no? Igual, cambia el diseño, cambia la normativa. Cambia el contexto, cambia la normativa. Cambia el propósito, cambia la normativa. Por ejemplo, un cuchillo. Si el propósito fuera, en vez de cortar algo, si el propósito fuera eh, cortar la mano del que lo usa, cortar la mano del que usa, ¿cómo cambiaría la normativa de su uso, chicos? En vez de decir, oye, agárrese por el mango y apunte con la parte afilada lo que quieras cortar, sería agarra la mano de la parte afilada y presione hasta sangrar. ¿Cambió la normativa, chicos? ¿Cambió propósito? ¿Cambió la normativa? <risa> sí. O una silla. Es algo, que, es algo que hacemos típicamente con una silla, chicos. Un ejemplo más, claro. Si su propósito fuera no sentarse. Chiquete. si su propósito fuera no, no sentarse, sino alcanzar partes altas que no alcanzas para dónde. ¿Cómo cambiaría la norma de uso, chicos? Si su propósito fuera sentarse, la norma sería posiciona, posicione el trasero sobre, sobre, la, sobre el asiento con la espalda reclinada en el respaldo. Sería una normativa de uso, sí, así como están ahorita sentados. Pero si su propósito fuera usarlo como banco, la norma sería párese sobre el asiento de la silla junto al objeto que desea alcanzar. Y es lo que hacemos, chicos. Oye, agarramos sillas y les cambiamos el propósito y por eso cambiamos el, la, la norma de uso. ¿Sí? Por ejemplo, algo que hice, una travesura que hice fue cambié la norma del, de uso del chicle. ¿De qué? De un chicle. oye la norma, la norma sí a veces lo utilizamos para otras cosas y dice oye propósito es que puedas disfrutar masticar disfrutar el sabor que tiene ahí contenido sí pero si quememos el propósito de de, de, de ese disfrutar su sabor y masticarlo a humillar a una persona ¿cómo lo utilizarías? Se lo avientas al cabello se lo pones en el asiento <risa> Pero masticado, sale la normativa, sí. Porque si no, no pega. <risa> sí. Sale, cambia a propósito, cambia la normativa de cómo lo utilizas. Sí. Y eso es lo que hizo, chicos, Satanás con la caída. ¿Te acuerdas el pasaje Génesis 3 de 2, a, de 2 a 6? Dice, está platicando Eva y la serpiente, acá muy cómodamente. Sí, su charla vespertina. Cafecito. y se juntaron, ¿no? El último chisme. Y le preguntó, oye, entonces, con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Sí, okay. me enteré por ahí. <ríe> le dice Eva, versículo 2. Claro que podemos comer del árbol, del árbol, okay. Dios, comer del fruto de los árboles del huarto. Contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huarto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. qué lo que pasa. Respondió la serpiente a la mujer, no morirán. ¿Qué hizo aquí? ¿Qué cambió? No, la normativa cambió en la normativa de vida al diseño. Es en el diseño es, esto produce tal efecto. Sí, el árbol mata. Y le dice, no, no no tiene ese efecto, chicos. No, tiene ese, eh, no funciona así. Sí. No mueres. Si lo comes, no pasa nada. No vas a morir. Sí, cambió el diseño. Lo dice. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. ¿Qué pasó? Cambió el diseño, el funcionamiento del árbol. Es Este árbol no funciona así, no mata. Tú puedes comer y no mueres. Y cambió el propósito. De propósito de Dios, de que vivan unidos a Él, a propósito de ser como Dios, conociendo el bien y el mal por su propia cuenta. ¿Y ya qué fue? De, codició la sabiduría Es decir, quiso ese propósito Le cambiaron la dirección donde se iba a conducir ¿Vamos entendiendo? Y todavía el enemigo ofrece eso, Ofrece la, a, la, a la gente la posibilidad De ser ellos mismos dioses ¿Sí? Vamos, entonces cambia el propósito Cambia la normativa La chica quedó fascinada Con la posibilidad de tener ese efecto De conseguir la sabiduría Del bien y del mal por su propia cuenta Apartado de Dios. Y se encaminó para allá. Y adivina la caída. Pero esto también te ayuda a entender el propósito, a la normativa de Dios en las diferentes, diferentes etapas en la, en la Biblia, chicos. Propósito. Propósito de la era de la ley, chicos. ¿Cuál era? La era de la ley me refiero a la normativa, la etapa desde, la, desde, el, desde que Moisés dio la ley hasta la venida de Cristo. ¿Sí? Lo antiguo testamento. ¿Propósito de la ley cuál era? Era refrenar, proteger a la gente y exponer su pecado. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice Jesús, Mateo 5:17. No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlo, sino a darle su cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y dice Pablo, entonces dice Jesús: no vengo, no vengo a anularlo, vengo a darle cumplimiento. ¿Sí? Y fíjense lo que dice Pablo en Galatas 3, del 19 al 22. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Ah, es una buena pregunta. ¿Para qué? Dice: Fue añadida a la promesa, está hablando de la promesa que Dios le dio a Abraham, de la bendición, de la victoria sobre sus enemigos, de darle a la tierra. Dice, y y fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. ¿Para qué? Mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de, de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Dice, hay conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios de ninguna manera. Si la ley de Dios pudiera darnos vida, nosotros pudiéramos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Sí te das cuenta? Es que Jesús viene a cumplir la ley. Es decir, la ley era para encaminarte, para, uno, llevarte a reconocer que necesitas un salvador. Que eres un pecador y que necesitas un salvador. Sí, checklist. Y era para refrenarte. Si no sabes lo bueno y lo malo, te vas a desenfrenar. Sí, fue para una custodia. ¿Hasta dónde? cuándo? Para llevarte a Cristo. ¿Se cumplió con Cristo? ¿Propósito? Sí. Entonces, ¿qué fue? Su propósito llegó a un término. Ya se cumplió. Entonces cambia la normativa. ¿Vamos entendiendo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras que una persona está viva? Digo, la ley no rige a los muertos, ¿estamos conscientes? ¿Sí? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes de matrimonio ya no se aplican a ella. ¿Estamos conscientes? Así que, mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si su esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. ¿Cuándo murimos con Cristo, chicos? Cuando creímos en Él, fuimos crucificados juntamente con Él en la cruz. sigue sí, nuestro viejo hombre. Entonces dice, si ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Qué está diciendo? Lo que hemos comentado, oye, ¿Jesús murió en tu lugar? Sí, o sea, tú fuiste crucificado en Cristo Jesús. Por eso, la muerte ya no tiene efecto sobre ti. ¿Y al qué pasó? Ante la ley has muerto y por tanto la ley ya no tiene poder sobre ti. Entonces, ¿Qué pasa? Ahora puedes vivir bajo un nuevo pacto, bajo un régimen o una nueva ley. Todas las leyes de este nuevo pacto son nuevas, es algo que ya hemos platicado. No, hay otras que son que se traen de, del Antiguo Testamento, pero es lo que se conoce como la Ley de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Cambió, se terminó el propósito, llegó una conclusión, propósito de la ley, y entonces cambió la normativa. Por eso hay diferencias entre la normativa del Antiguo Testamento y la normativa del Nuevo, del nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento difieren. ¿Por qué? Porque ya se cumplió el propósito de la ley. ¿Vamos entendiendo? Por uh -huh. ejemplo, a ver chicos, ahorita como cristianos estamos en la era de, de la gracia. Bajo esta era de la gracia hay un propósito. ¿Saben cuál es el propósito? El propósito de Dios para esta era. Que más gente se convierta. ¿Qué más? Que se, su que se conozca su mensaje. Exactamente, salvar a la gente. ¿Sí? Y entender el propósito de esta era te va a entender la normativa para esta era. En esta era, chicos, se nos ordena que, dice Jesús, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Por qué esta norma, chicos? ¿Cuál es la lógica? Para salvar, ¿Para salvar a la gente. ¿Por qué? ¿Cómo salvaría a la gente? Si ¿Estás consciente que si le das una tunda de vuelta y, le, y luego le quieres compartir a Cristo, como que no va a encajar el, el, el asunto? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Sí? Por eso dice Jesús, ustedes que han oído, que se ha dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, lloren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los buenos y malos y que lleva, y que lleva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a no se aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si salúan solamente a sus hermanos, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Quién dice que debes de amar a tus enemigos. ¿Cuál es la lógica? Porque el propósito es alcanzar incluso a tus enemigos. El propósito de esta era es salvar al mayor número de gente, amigos y enemigos. Sí, por eso, ¿te acuerdas? el... Um, ¿Te acuerdas cuando los discípulos pidieron que haya fuego? Y no para comenzar una fogata, ¿se acuerdan? Sí. Señor, estamos ahí con frío, que caiga fuego para que calentarnos. Lucas 9, del 51 al 53. ¿Y ¿sí otro que dice? como se acaba el tiempo que, de que fuera llevado al cielo Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén envió por delante mensajeros que ent entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto le preguntaron señor ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? <risa> oye Elías lo hizo ¿por qué no nosotros? ¿por qué no? ¿Por qué él sí y nosotros no? Le, dice, le contesta a Jesús, dice Pero Jesús se volvió a ellos y lo reprendió Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo Porque el Hijo del Hombre No vino para destruir la vida de las personas Sino para salvarlas Hay un cambio de propósito, chicos ¿Vas entendiendo? Antes no era eso Ahora que llega el Evangelio Que viene con la redención de Cristo que Consumada en la cruz Ahora podemos La persona más mala podamos traerla a que se convierta, redimirla. ¿Vamos a estar entendiendo? ¿Qué pasa con muchos cristianos? No entienden el propósito y por tanto no entienden la normativa y se andan rezongando con Dios. ¿Sí? Es que señor, ¿por qué tengo que amar a mi a, 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 a fulanito de tal que me maltrata y demás en la escuela o lo, lo que tú quieras? El Señor dice, no entiendes el propósito, hijo. Bueno, lo hago por fe, no entiendo por qué, pero pues tengo que no entiendes el propósito. Porque el propósito para ti en esta era es disfrutar la vida. ¿Y ese propósito para esta era disfrutar la vida, chicos? No. no. Esta viene, si la disfrutas es una añadidura, chicos, pero no es en foque. el enfoque. El enfoque de disfrutar la vida va a ser en la siguiente etapa. ¿Vamos bien? Sí. Por eso nos dice que en esta era la lucha es contra quién, chicos. <risa> no sé. No es contra carne ni sangre Sino contra poderes, autoridades Que dominan el mundo en, estas, en la región de tinieblas es, es contra secuestras espirituales de maldad, chicos Es decir, como dice Jesús cuando, Como le llamó Jesús a, a Pablo ¿Se acuerdan que le dijo? Te libraré, te libraré de tu pueblo y de los gentiles Te envió a estos para que les abra los ojos Y se conviertan de las tinieblas a la luz Y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Es decir, vamos a arrebatarle a Satanás sus cautivos. Entonces el enemigo físico ya no es tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Él lo pasó a, al mundo espiritual. Ahorita, sea, por la era de la gracia, el Señor tiene compasión de la gente mala, a una gente que te daña porque quiere salvarla. Pero está causando mucho daño. El Señor te dio vida eterna, vas a vivir eternamente. Sí. Entonces la misión es evangelística y es pacífica. Como dice Pablo, 2 Corintios 5 del 20. Así que somos embajadores. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Ese propósito, chicos, va a durar para siempre? No. ¡No! ¡No va a durar para siempre! ¿Qué va a pasar, chicos? Va a cambiar. ¿Te termina ese propósito? Y va a llegar va a llevar donde el propósito de Dios va a ser castigar a los que rechazaron la verdad para ser salvos. Y por lo que cambia el propósito, entonces cambia la normativa. Sí. Parte del propósitos chicos, aquí arriba era también ser luz y ser sal. Ahorita podemos ser luz y sal con nuestras con acciones, podemos influenciar la sociedad, ¿sí? La Biblia enseña que sí. Pero va llegando un tiempo donde no será tiempo para ser, no ser ni ser luz ni ser sal, sino que se, será, sino que será tiempo para que gobiernen las tinieblas por completo. Porque el 13:7 7 dice, también se le permitió hacer guerra al anticristo a los, contra los santos y vencelos, y, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. O sea, no va no a la oportunidad de que vamos a cambiar el gobierno. Ni, no estimo para eso. Sí. De hecho, segunda de San Luis de 9 en 12 dice eh, que el anticristo, eh, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Quién está permitiendo que venga la maldad? Dios. No será un tiempo de retener el castigo, sino va a ser un tiempo para desatarlo. Es ahí donde comienzan los juicios en Apocalipsis. Y al final será un tiempo para, no será un tiempo para salvar a los malos, sino destruirlos, todos los que se pusieron la marca. Por eso llegamos nosotros con caballos y como parte del ejército del Mesías, para destruir a todos los malos. ¿Es tiempo de salvarlos? No, porque ese es el propósito de eso. Ahora ese propósito de destruir a todos los que rechazan la verdad para ser salvos. Si te das cuenta, Cambio el propósito, cambia Oye, Señor, ¿por qué entonces aquí aniquilamos a todos y acá no? Cambió el propósito. Sí. Y en el propósito en el, en el milenio, chicos, ¿vamos a seguir, a seguir evangelizando? No. ¿Cuál es el propósito en el milenio? Manifestar las glorias del reino de Dios en la tierra. Nuestro propósito ya no va a ser evangelizar. De hecho, ya no va a ser necesario. escuchado el pasaje de que la, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Oye, pero yo soy pastor aquí, ¿qué, estoy, qué voy a hacer allá? Yo soy evangelista. Jeremías 31-34 dice Ya no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos Ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes Diciendo, deberían de conocer al Señor Pues todos ya me conocerán Desde el más pequeño hasta el más grande Dice el Señor ¡Órale! ¿Entonces ya no va a haber estudios bíblicos? No ¿Nuestro propósito entonces cuál va a ser? Gobernar con mano dura Las naciones Porque le dice 2-26-28 a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre. Aquí, chicos, en este tiempo, ¿pondremos el cachete? Si alguien nos... No, 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 no. ¿Por qué no? Pues de... Oye, pero las, las, las leyes de Dios son absolutas. Ah, el orden de Dios es absoluto las normas cambian de acuerdo al diseño al contexto y al propósito vamos entonces oye entonces tenemos que cuando, porque a veces pensamos de que las normas de Dios son absolutas entonces siempre tenemos que poner el y no entendemos por qué cambian las normas en la Biblia ¿sí? y es ah y se cumplió un propósito y ahora cambió, hay un nuevo propósito y en el milenio hay de aquel que se atreva a dar una cachetada ¿Estás consciente? Es hombre muerto. estamos entendiendo, chicos? ¿Por qué cambia el propósito, cambia la normativa? ¿Vamos a entender ya? Esto te va a ayudar a entender la Biblia con toda su complejidad, chicos. Con todas sus aparentes contradicciones. Oye, ¿por qué aquí sí y acá no? ¿Por qué esto sí y acá no? Ah, y ya sabes, o cambió el diseño o cambió el contexto o cambió el propósito vamos por eso les digo chicos el, la, la, la creación de Dios es como un rompecabezas multidimensional donde tienes que aprender a encajar todo de acuerdo a su diseño a su contexto y a su propósito ahora quiero que veamos algunos ejemplos ya para terminar ejemplos chicos, inició su participación que son ejerc ejercicios A ver, chicos Y eso es para llegar a concluir algo Si tú digo, oye Ver una mujer desnuda O un hombre desnudo ¿Es correcto o incorrecto? Ok ¿En qué casos es correcto? ¿Matrimonio o no? ¿En el lugar adecuado? Sí ¿Matrimonio? Ah, oye, un ginecólogo. Oye, a ver, cuando uh, estás exactamente... Oye, estás un niño exactamente. Ahora, o eh, si ¿sí es una obra, ¿O una, obra ¿O una obra de arte. Una obra de arte. Una obra de arte. Es decir, oye, ¿alguien ha ido a ver al David? Está desnudo, chicos. No sé si han sí. dado cuenta. No,
1: <risa>
0: <risa> ok, chicos. Ahora, tú sabes que eso encaja bien de forma armoniosa. Si no encaja de forma armoniosa de acuerdo a su diseño, contexto y propósito, es decir, si falla la normativa, se vuelve malo. Y entonces no se convierte en fornicación, inmoralidad sexual, lascivia o pornografía. ¿Sí? A ver, chicos, ya sé que donde, por ejemplo, si te preguntan a alguien, oye, ¿por qué eh, las obras de arte de desnudos están bien y la pornografía con desnudos está mal. Es diferente, diferente. ¿Qué? Propósito. Propósito de uno es despertar el deseo sexual hacia ese objeto o esa, esa imagen que se tiene. Y el del arte no es el despertar el deseo sexual. Entonces es cambio de propósito. Con el cambio de propósito uno lo vuelve bueno y en otro, malo. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por eso dice, ay, es que, ¿qué tiene malo esto? No... Y tratan de justificar una cosa con otra cuando no están discerniendo bien las normativas que el origen de acuerdo a su diseño, contexto y propósito. Sí. Cuando un, un ginecólogo ve a una mujer desnuda, ¿por qué él sí y otra persona no? Tiene, el propósito es jurarle de más y no lo está viendo con el deseo sexual. ¿Estamos conscientes? Sí, sí, ah, Vamos bien. Entonces, oye, cambia el propósito y ya cambiando el propósito, aunque sea la misma actividad, lo vuelve en algo malo. ¿Sí? Entonces, fíjate, es una actividad, chicos. Ver a alguien desnudo. Se sale de su normativa y se convierte en fornicación y moralidad sexual, lascivia, pornografía. Dentro de la normativa correcta, encaja bien. Y esa actividad de ver a alguien desnudo se vuelve algo correcto. Decir algo que no es cierto, chicos. Cuando sí, cuando no. Cuando tu papá te dice no tengo hambre, para que comas tú. Que... <risa> Decir algo que no es cierto, chicos Bingo ¿Qué son las, qué son las obras de arte? Digo, ¿qué son los, las obras de teatro? O las novelas, chicos Las novelas, cuentos, historias de ficción ¿Qué son? Estás diciendo algo que no es cierto Es de ficción, son historias imaginarias Pero si esa narrativa... La quieres aplicar en la excusa, esa narrativa ficticia, la quieres aplicar para justificar tanto el maestro de por qué llegaste tarde. Eso ya es mentira. Y fíjate cómo, cómo esa actividad, decir algo que no es cierto, cuando viola la normativa se vuelve en mentira. En el lugar apropiado es, o, se convierte en algo que bendice, que, me dice, que, ven, que cae, encaja armoniosamente, es en la forma de un cuento, de una novela, o incluso en la guerra contra tu enemigo también se puede decir, hacer, decir mentiras exactamente, ¿te acuerdas lo que hizo Josué eh, José, perdón, Dios Josué que con los eh, cuando hizo una emboscada que oye, se hicieron creer al, al, al ejército contrario que estaban perdiendo y se y corrieron para sacarlos de la ciudad los estaban engañando, creo que, que estaban otra vez, otra vez partiendo ¿Por qué? Porque en un contexto de guerra Donde quiere, donde quieres eliminar al el enemigo Es permitido No, no se vale todo Hay reglas que regulan la, la Ay, Oye, la guerra ¿Existe? Sí, está normada Sí, hay reglas que rigen La guerra, chicos Ok eh, Quitaron la vida a alguien ¿Cuándo sería correcto? Defensa propia. ¿Defensa propia. Y aún la defensa propia está regulada. Sí. ¿Qué otro caso? Eutanasia. 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 No. ¿Cuándo es algo correcto? Pena capital. Durante una guerra justa. También. Sí. Cuando es, cuando quitarle la vida a alguien, es algo correcto, ¿se le puede llamar asesinato? No, no. ¡No! Cuando viola la normativa, se convierte en asesinato. Entonces la Biblia no prohíbe quitarle la vida a alguien. Prohíbe el asesinato. Igual que, la, igual que no decir la verdad. Cuando se convierte en algo malo, se convierte en mentira. La Biblia no, no te prohíbe decir algo que no es cierto. Lo que la Biblia te prohíbe es decir... Mentiras, es decir, cuando esa actividad de decir algo no correcto se sale de la normativa. Vamos entendiendo? Sí. A ver, aquí algo polémico, que los hermanos tengan relaciones entre ellos. ¿Cuándo sería correcto? Cuando no sabes. Cuándo estás en la... Al <risas> Un sí, sí. poblado chiquito y para, para multiplicar hay, es, hay. Es, es, costumbres, ¿no? Hay, cost en el, en el, hay costumbres en los primeros capítulos de Génesis. En los primeros capítulos de Génesis, nada más. Exactamente, chicos. Pregunta: Ok, la pregunta: ¿por qué se volvió en algo indebido? Estás consciente que los, los hijos de Adán y Eva tuvieron relaciones entre ellos, sí, y nadie se acusó de incesto o de, sí, de pecado. ¿Cuándo se volvió pecado, chicos? Tuvo que, haber, tip, tuvo que haber cambiado o el diseño o el contexto o el propósito. ¿Qué cambió? Cambió todo ¿Por qué El Señor lo prohíbe En el, el eh, Que fue, es el Levítico que él prohíbe ¿Por qué lo prohíbe? Cambió el diseño ¿Qué pasó con el diseño? ¿Qué pasó? Ahorita ¿Por qué? ¿Qué razón te dan ¿Por qué los hermanos, los hermanos no tienen relaciones? ¡Qué le genéticas, chicos! El... Cambió el diseño Porque ya no funciona igual si, si ahorita, hermanos Tienen relaciones Tienen problemas con la genética De los descendientes ¿Sí? Dices, cambió el diseño Entonces cambia la normativa ah. Vamos a andar ¿Por qué el señor ahora, que ahora lo prohíbe? Porque te quiere proteger. Sí, es como dice, como Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto para que yo. Es ahora, no, no hagan eso para que no tengan consecuencias negativas. Está protegiendo. Es igual que cuando le dices a un niño, no metas ahí el dedo en el enchufe. ¿Por qué? Hay un propósito, chicos. Sí. En el cambio, aún el eléctrico le digo, si mete la mano en el enchufe y arréglame ese asunto. Sí. A ver Tomar algo que no es tuyo O quitarle la propiedad A alguien ¿Cuándo sí, cuándo no? Cuando contexto. ¿Cuándo es correcto, chicos? Cuando te la donan? ¿No es quitarle? Sí, cuando te la donan no ¿Cuándo, ¿cuándo es correcto? una deuda cuando tiene, cuando, en un embargo En ¿Un, un embargo, chicos Es correcto Es correcto, chicos De hecho, la Biblia habla del embargo Sí No tiene para pagar Órale, ¡Oh, se le quita eso O también, en las guerras o conquistas de enemigos Sí, ¿qué hacían los, el juicio del pueblo Israel? Oye, sí. llegaron, conquistaron Y se quedaron con todo lo que tenían sí. Todo lo que habían construido Todas las naciones, y había, sí Caso de Israel Pero, entonces, ¿hay casos donde Tomar algo que no es tuyo O quitarle a alguien de su propiedad Es correcto? Sí ¿Cómo se le llama cuando no es correcto? Robo, Robo. Ah, dale Entonces, ¿te das cuenta? Robo, la actividad Sí, de no quitarle a alguien De su propiedad Puede encajar correctamente Dentro del, 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 del sistema Dentro de, la, de de, este, de la creación de Dios cuando no encaja cuando viola las normativas se le llama robo la actividad de de quitarle la vida a alguien cuando viola las normativas de Dios se le llama asesinato el decir algo que no es cierto cuando viola las normativas de Dios se le llama mentira el tener relaciones entre hermanos cuando no cuando viola las normativas de Dios se le llama incesto ¿te das cuenta? ¿cómo va cambiando chicos? es Tan pronto hubiera la normativa Se vuelven malo Por eso voy a decir Oye, ¿por qué? Entonces hay relaciones entre hermanos ahí? Sí, porque el diseño era diferente, chicos Sí El contexto era diferente El propósito era diferente Entonces va cambiando eso si ¿Sí te das cuenta que es mucho más complejo las cosas, chicos? Pero antes veníamos eh, como cristianos todos ahí eh, Niños espirituales Es que la, la, las leyes de Dios son absolutas Sí no el orden de Dios es absoluto, pero sus normas cambian de acuerdo al diseño, contexto, propósito. ¿Vamos bien? Ok, la siguiente vamos a ver la normativa evidenciada por el resultado. Y con eso va a ser el último de esta sección, para luego ver cómo los principios que rigen los sistemas. Te con una oración? Amado Padre Celestial. Damos gracias, Señor, porque tú nos vas enseñando, Padre, cómo tú creaste tu universo, Señor, y cómo ordenaste cada cosa, Señor. La razón de cada norma que tú has establecido, Señor, cómo hay sabiduría, cómo hay entendimiento detrás de cada una de ellas, Señor. Padre, queremos, ayudar, queremos que nos ayude, Señor, a, que, a comprender el propósito de cada norma que tú nos das, Señor. Que podamos partir de un punto de confianza en ti, Señor, en que tú lo, todo lo haces para nuestro bien, para nuestra protección, Señor, pero que podamos que en sabiduría, Señor, entendiendo los propósitos que hay detrás de cada una de esas normas, Señor. Padre, que podamos aplicar este conocimiento para traer luz, para poder, Señor, destruir las obras de las tinieblas en su alrededor, Señor, y para que podamos establecer tu reino, Señor, al discernir tu orden en cada área y respecto de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Hay muchas preguntas? A ver, ¿qué preguntas tienen? Hay, a ver... Yo tengo una pregunta. ¿sí? A ver, preguntas. ¿Cuál era el propósito de que está en ciertos alimentos eran prohibidos? El propósito era enseñar a la gente el, el, el concepto de pecado y de cómo contamina. Sí, hay ciertas cosas que se, que se marcaron en la Biblia como para enseñanza espiritual de algo que iban a ir adelante. Así como, oye, ¿por qué los sacrificios? ¿Por qué las ordenanzas y las leyes con respecto a las leyes? Era para a, que entendieran mejor. El ente, para preparar su entendimiento respecto al significado de la muerte redentora, igual que las cosas en el mundo, los alimentos y demás, eh, tenía ese significado. De hecho, tú puedes ver parte del cumplimiento de eso con Pedro cuando con Pedro cuando, hace, cuando ve todo eso. ¿Hay eh, preguntas, Sí, decía que cuando decir algo que no es cierto, cuando se correcto, ahí no. ¿Cuándo decir algo que no es correcto? La Biblia menciona que debes hablar la verdad... Con, dice la Biblia que debes hablar la verdad con tu, con tu hermano, con tu prójimo. Sí. Solamente es correcto en el contexto de guerra con tu enemigo o contexto de, de crear una novela, una obra de teatro o algo que, que, que la gente sabe que está haciendo algo que no es cierto. Sí. Otra duda, ah, es que dicen que por ejemplo Santa Claus sería una mentira. Santa Claus sería una mentira, así es, de hecho es una mentira que mina la confianza de los padres. Más dudas ahí nos mandan los comentarios. Nos vemos el próximo martes, mismo, ahora mismo canal, chicos.